0: Olá, Iso. Bom dia. Seja bem-vindo.
1: Bom dia. Feliz Ano Novo a todos vocês, aos ouvintes. Você Aprendi também. que agora tem que falar bom dia, boa tarde, boa noite, porque o pessoal assiste de vários lugares ali. Então, Exatamente, Acabamos. É, isso, só vou pedir
0: uma coisa para você. Será que você está com você tá no celular? Será que você pode virar no horizontal? Isso, isso. Acho. Agora vamos ver o seu áudio. Como é que tá? Tá ouvindo a gente? A gente não está te ouvindo.
1: Se abrir o microfone e agora melhora, não
0: Agora sim, só ficar um pouquinho mais estável aí com, com, com o celular, porque a gente quer te ouvir, né? mas quer te ver também. Né?
1: É. Eu estou <risos> conectando o computador e aí eu volto lá daqui a mais uns minutinhos ali.
0: Está ótimo, então? não tem problema. Então já começa falando para a gente o que, que o. O que o brasileiro pode esperar de 2022 diante do cenário econômico
1: aí? É, do ponto de vista econômico, eu diria que os otimistas esperam uma estagnação econômica. Houve uma certa recuperação do, da capacidade que foi desocupada durante a pandemia. Isso fala-se às vezes até em 3%, 4% de crescimento no ano de 2021, ainda não tem a conta correta, ano passado, e dizem mais 0,5%, talvez, para esse ano de 2022. Mas isso significa uma estagnação da economia, uma vez que cresce, apesar do enorme número de mortos, enorme... É, problema causado pela pandemia, há uma certa é, contenção econômica. E isso vem de tempos ali, a, a, as origens desse problema. E diria o seguinte, economicamente está ruim, é, como dizem os chineses, a crise é formada por dois, é, dois ideogramas, não um deles fala do risco e o outro fala da oportunidade. Então, sempre que a gente tem uma situação de crise, a gente tem uma situação de oportunidade de fazer uma virada, passar limpo, montar uma ampla união das forças nacionais, como a gente já fez em 1930, como a gente já fez em outros períodos, experiência de outros países, para poder reconstruir o Brasil, primeiro parar com a drenagem e depois trabalhar para reconstruir o país. Então, da nossa história, a gente sabe que o capitalismo sobrepôs ao feudalismo em razão principalmente do domínio da energia do vapor, da energia do... Depois, um pouco mais adiante, a energia elétrica, permitiu um grau de produtividade no trabalho, que dividiu as nações entre as nações que tinham indústria e as nações que se baseavam na matéria-prima e ficaram na periferia, e, antes mesmo da nossa independência, 200 anos, a gente falava em... em é, precisamos abrir os portos às nações amigas, é, ou seja, exatamente a Portugal... É, ou melhor, perdão, a Inglaterra. Não? Porque Portugal, uma nação que até tentou, mas não se industrializou, então o que eles faziam era trocar azeites finos, né, bons azeites por os produtos industriais e tinha uma diferença nessa troca, que eles usavam o ouro do Brasil para pagar essa diferença. Então, o Brasil, em 1822, há praticamente 200 anos, agora no dia 7 de setembro temos o bicentenário da independência política, o Brasil cortou os laços com Portugal e passou a ser subalterno diretamente à Inglaterra, é, situação que não saiu até hoje. Não saiu totalmente, mas, claro, não estou dizendo em relação à Inglaterra, né? a condição subalterna. Mas, nos anos 30 houve um empreendimento bastante importante no Brasil, né? baseado no pensamento nacional desenvolvimentista, não só do capitaneado pelo Getúlio Vargas, mas não só, que eh, fez um programa mais consistente de industrialização do Brasil. Nós temos o nosso eh, Roberto Simonsen aqui de Santos que se tornou era corretor de café e se tornou patrono da indústria nacional, né? eh, E que passou a, a, como poderia dizer, a primeiro substituir as importações, segundo eh, a indústria de base e a indústria da energia, e por 50 anos o Brasil cresceu 7% ao ano em média. Ou seja, nada que a China não tenha feito nos últimos 40 anos, num processo semelhante, só que com muito mais tecnologia, muito mais condições. Só que dos anos 70 para cá, que é exatamente quando a China passou a ocupar um espaço crescente na economia global, é, deixou-se de ter um capitalismo voltado à questão do produto, do serviço, oh, vou fazer os óculos que nós estamos usando, o que vou fazer é dinheiro, passou a ser feito com base em dinheiro, derivativos, transferência, dinheiro que gera dinheiro, quanto retorna tal, e essa crise vem se arrastando desde os anos 80, e é por isso que, de modo geral, o Brasil tem estagnado, retroagido, estagnado, retroagido. Vi a última notícia agora sobre a questão dos reajustes salarial dos servidores, só para dar uma ideia, no caso do Banco Central, que é onde eu fui servidor, nós estamos falando em 33% de quebra salarial desde 2008, quando foi feita uma reposição que não chegou ao início do governo Fernando Henrique, mas quase, e lá para cá já perdeu 33%, e dois anos de salário deixaram de ser pagos por causa desses cortes seguidos. Então, vamos dizer, não vejo perspectivas econômicas mais do que de estagnação para esse ano, mas vejo uma perspectiva política de o Brasil se unir para romper com a dependência e construir novamente uma grande nação.
2: Iso, bom dia. Uma satisfação estar recebendo você aqui novamente. Feliz ano novo para ti. É, para a gente virar essa página da história, é, um, muitos, alguns especialistas falam da necessidade da gente va- voltar a valorizar o salário mínimo aqui no país. Até recentemente, você compartilhou no teu, é, no teu site um, um artigo que saiu na Hora do Povo. É, dizendo que o salário mínimo hoje, né, estabelecido de R$ 1.210, é 20% do mínimo criado pelo Getúlio Vargas. Né? Você acha que esse é um caminho para a gente virar essa página, de, é criar essa política firme, aí, de consistente, para voltar a valorizar o salário mínimo aqui no nosso país?
1: Sem dúvida. Eu falei um pouco do processo de industrialização pelo lado da produção, mas também no, no período Vargas, além da criação de um salário mínimo para cumprir as necessidades do trabalho, tiveram várias outras medidas de valorização do trabalho que, eh, por um lado, promoviam a justiça social, e aí entra no, no ponto que você toca hoje, por outro lado, fortaleciam o mercado interno, ou seja, você passava a ter mais eh, recursos para as pessoas fazerem as compras, com isso mais encomendas à indústria, com isso mais empregos, mais salários. Não? Como dizia o Henry Ford, tem muitas passagens que o pessoal não gosta de lembrar, mas ele falava o seguinte, eu quero pagar salários que os meus empregados possam comprar os meus carros. Não? Então, tem que... É... Teve essa discussão na última eleição presidencial de dobrar os salários. Muita então, gente fala que isso vai quebrar o país tal, mais ou menos como aquela manchete famosa de 1963, quando o presidente João Goulart instituiu o 13º salário, né? saiu num certo jornal que até hoje existe lá do Rio de Janeiro, o 13º vai quebrar o país. Pelo contrário, não né? Ajudou bastante no consumo, no desenvolvimento, na retomada da economia. Só que, para isso, você tem que fazer as duas coisas. Você tem que aumentar os salários e aumentar a produção industrial. Não? É uma coisa razoavelmente casada, porque você tem o é, pessoal comprando mais, é, o pessoal da indústria fala, então, vamos investir, vamos aumentar a produção, vamos trazer novas técnicas e tal. É, e, por outro lado, você contrata mais gente, paga mais salário, tem gente para consumir. De uma maneira geral, os preços ficam equilibrados, não? É, não ficam como o ano passado, onde a inflação oficial foi de 10%. E assim, os dados que eu li, não vi os dados específicos do Brasil, mas é, o senhor Elon Musk, não? Foi capa de capa da Forbes etc e tal, aumentou a sua fortuna de cento e tantos bilhões de dólares para 200 e tantos bilhões de dólares. E a turma das finanças, aquela que não costuma produzir, não costuma investir na produção, aumentou globalmente a riqueza nesse período de pandemia global, de crise global, em um trilhão de dólares, ou seja, deixou todo mundo um pouco mais pobre e o pessoal aproveitou para transferir um pouco mais, como é próprio do sistema capitalista, você vai acumulando, concentrando, concentrando, mas, às vezes, vai ficando a produção insuficiente para saciar a fome de todos os viventes dessa terra. Isso,
0: eu queria que você falasse, a gente está falando em salário mínimo, mas também agora, em janeiro, já você começa a ser pago o Auxílio Brasil, né? substituindo aí o Bolsa Família. Queria que você falasse do, do impacto né, desse dinheiro circulando na, na economia, se ele vai ser grande, se ele vai ser pequeno, e se isso é o suficiente, porque parece que essa foi a única medida que o governo encontrou aí, com o cunho com um também eleitoreiro, né? mas assim, que medidas que tem que ser tomadas urgentes
1: para poder tirar aí o Brasil de uma roda fome? É, é, vamos dizer, o, a proposta original de auxílio emergencial, acho que todo mundo lembra que foi em torno de 150, 200 200, alguma coisa assim. O Congresso trabalhou, fez a sua parte, e aumentou para 600 reais no período mais crítico, no início da pandemia mas com a virada do ano já encerrou o período do auxílio emergencial na verdade até encerrou o orçamento portanto teria que ter uma verba no novo orçamento então vamos fazer um outro auxílio 150 até 300 reais a metade até menos do valor mas já cortando 18 milhões de beneficiários lembrar que, nesse período, a gente falava em 18 milhões de desempregados, mais 13 milhões, mais ou menos, de pessoas subempregadas vivendo de bicos, a gente estava comentando. Falando algo como 30, 35 milhões de pessoas sem uma renda mínima capaz de chegar até o mês seguinte, né? sem ir para a fila do osso, sem poder pagar, que não é só a conta do... não é só a conta da comida que a pessoa precisa pagar, precisa pagar a energia elétrica para ter água quente, precisa pagar a internet para poder manter os filhos na escola, tem uma série de outras despesas. Então, vamos dizer, cortou-se 18 milhões, agora dobrou o valor, né, R$ tal. não é isso que a gente está criticando, mas para um universo bastante menor de pessoas que antes recebiam o Bolsa Família uma parte dos que recebiam a Bolsa Família. Então, evidentemente, isso ajuda a girar a economia, tem o mesmo efeito que do, o mesmo efeito do ponto de vista conceitual, né? que dobrar salários, que aumentar os salários, aumentar o dinheiro em circulação, imprimir mais dinheiro, botar é, empréstimos às empresas para elas movimentarem mais as coisas, né? é, só que numa escala é, bastante reduzida e que as previsões, como eu disse, dos economistas é, otimistas é que o crescimento nesse ano seja de 0,5%. Ou seja, não haveria mais encolhimento, não haveria mais recessão, mas também não haveria uma retomada do crescimento. Vamos falar em nível da China, que em razão da pandemia voltou para os 3%, 4% ao ano. Mas mesmo no tempo do Brasil, não né, crescia 7% ao ano, é, e isso fez aí um bom efeito na nossa vida, né, na urbanização, na nossa vida é, no século passado. Então, acho que o efeito é relativamente pequeno hoje.
2: Isso, é, você falou é, logo na tua, na tua exposição inicial sobre essa questão do desenvolvimento né, da indústria, do país, né, da retomada. É, quais os meios que o, o governo tem para incentivar essa industrialização do país, né? Porque o Brasil é, como você bem disse, né, foi um destaque no mundo aí durante, creio, em poucos anos, né, virou uma potência industrial, né? Foi um dos países, um dos 20 países mais industrializados do mundo, né? Durante a década de 50, 60, 70 e agora a gente tá avançou muitas, é, recuou muitas casas, né? Quais são os caminhos para a gente é, voltar a fortalecer a indústria aqui no país, na tua avaliação? Se me permite voltar aqui para o...
1: Mas acho que agora... Agora a questão do som. som? O som... Conexão estável, me ouvem bem ali? Tá, pode aumentar
0: um pouquinho o áudio, que você está falando um pouquinho baixo, isso
1: é, só como é que eu aumento, porque eu só sei tá só dá para aumentar tá o meu fone de ouvido.
0: Não, está ótimo. Pode Melhorou continuar. agora? Está tá
1: ótimo. É. É, bom, perguntava ali o que pode o, o Estado Nacional fazer ali. Primeiro, é, tomar a decisão de fazer, não? É, querer fazer e estabelecer um plano. Não? É, A gente citou Roberto Simons, outros intelectuais chamados intelectuais orgânicos do Estado, o próprio Getúlio, costumavam usar o termo planificação, que era muito comum nos países socialistas de então. O pessoal fala, "Ah, mas é comunismo. Não, planificação é vocês alargar o horizonte para 15 anos, ver o que você tem de boa técnica e implantar. Pensar num período recente, para não não voltar aos tempos em que um brasileiro descobriu o câmbio automático, eu não vou falar do pré-sal, da águas profundas ali, que acho que é bastante conhecida a capacidade de pesquisa e geração de tecnologia da maior empresa brasileira, a Petrobras. Mas vamos falar do carro a ar comprimido. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Ele tem uma uma vantagem adicional, além de, obviamente, só trocar um litro de óleo a cada 50, 100 mil quilômetros e tal, obviamente, ele não polui, porque é comprimido, mas ele tem uma vantagem adicional que, como o ar sai numa temperatura abaixo de zero, ele ainda é profilático em relação às bactérias do meio ambiente. né? Além de refrigerar o o nosso verão, ele ainda tem essa vantagem adicional. Quem Quem é que desenvolveu o primeiro carro, e fez, inclusive, três protótipos, isso já coisa de 10, 15 anos, o, motor, o primeiro motor, ar comprimido, colocou em três protótipos, um que ele botou lá para um taxista não, trabalhar o dia inteiro, o outro, um pequeno utilitário, e o outro carro dele de passeio, não, para usar em é, situações diferentes, um capixaba chamado Pedro da Riva, não. Não é, vamos dizer, não era um engenheiro, da, não é um estrangeiro, um brasileiro. Fez aqui e que hoje, li recentemente as notícias do que aconteceu, o carro está sendo desenvolvido, não sei se na Bélgica ou na Holanda, num desses dois países, por uma indústria francesa, também não lembro de cor, se era Peugeot, se era Renault, que de alguma maneira vão se fundindo também em uma empresa só, não? Mas foi contratado lá para desenvolver o motor ar comprimido fora do Brasil. Então, o que que o Estado pode fazer? O Gurgel, quando ele queria abrir uma segunda fábrica, acho que todo mundo lembra do carro do Gurgel, onde o conceito dele era, bom, não vamos vamos precisar fazer o motor para levar o carro. Era tudo pesado, hoje até mais fino, a lataria, tudo, mas o carro pesava muito. Então, ele fez um carro de 800 quilos, não com fibra de vidro, um carro bem simples, tecnologia nacional, e quando ele queria abrir a segunda fábrica, embora ele já estivesse um pouco doente, com poucas condições de ele próprio tocar os negócios, ele pediu um empréstimo ao BNDES de 20 milhões, frisando bem porque é milhões e não bilhões, 20 milhões, não que nós tenhamos aqui, né, mas se a gente fizer um pequeno consórcio entre nós, é capaz de a gente conseguir cotizar e comprar as ações de 20 milhões para abrir uma segunda unidade no Ceará. Não foi concedido pelo governo. Não? É, a fábrica fechou. E o Pedro Dariva está lá no exterior fazendo um carro do país, da, da Copersucar, né, do nosso Fórmula 1. É, então, dizer, dando exemplos aqui do que pode ser feito, onde você precisa largar o período, fazer um plano e é, botar os recursos na produção, não no pagamento dos juros né? que são de 400 bilhões de reais por ano pela estatística que eu vi agora eu estava olhando pelo relatório mensal da dívida de novembro né? a previsão era piorar um pouquinho em dezembro mas o Brasil começou com o estoque de dívida o ano passado de 5 trilhões de reais né? estamos falando em 70 80 do PIB Ao longo do ano, mesmo fazendo os pagamentos, tinha uma taxa de juros de 8%, daí os 400 milhões de juros. né? Só que com as incorporações, novos títulos para frente, valor mais alto, aquela história toda, foi para 5,5 trilhões, aumentou 10%, que é mais ou menos essa inflação oficial, né? e que preventivamente qualquer comerciante que a gente conheça já aplicou logo no dia 1 Eu fui lá no, no shopping almoçar, não, na praça de alimentação, é, aumentou 10%, que é a inflação de um ano, não só do preço de janeiro do ano passado, isso foi aumentando ao longo do ano, por isso que a inflação foi de 10%. Não. Ele pegou o preço de dezembro, botou mais 10%, imprimiu um novo cardápio, era 27%, agora é 30 reais, o mesmo prato, a mesma quantidade de comida, o mesmo preparo, e tal. Não, é, Dobrou a inflação, não? é essa que os servidores públicos estão reclamando aos seus salários, mas não só os servidores públicos, todo mundo que trabalha. Os poucos que eu conversei sobre essa questão do aumento de preço, eu falei, é, pode ser que suba mais, falei, nem todos os preços. Né? Ninguém relatou aumento de salário na padaria, no shopping center, no comércio. E tal. Ninguém relatou que estava recebendo sequer os 10% do ano passado. Então, acho que, é, como diz o Ladislau Dobro, um economista que eu gosto muito, falou, ó, precisa redirecionar os recursos. Como é que você faz? Desincentiva a aplicação meramente financeira e incentiva o crédito à produção. Não só a produção, com principalmente o é um investimento em novas cadeias de produção. Muitas coisas têm que começar de novo, substituição de importações. não depois ampliar a nossa matriz energética para ter mais energia para produzir treinamento, educação, né? formação para ter gente para operar essas máquinas e é, ter a vanguarda que a nossa criatividade permita que a gente tenha.
2: Isso é só. É, ai, desculpa, Tânia. Só para tirar uma dúvida com ele. É o, o Brasil então? Só para ficar claro aqui, só no ano passado, 2021, pagou 400 milhões só. Em juros, foi isso? Essa, essa Sim, estava é devendo
1: 5 trilhões, não? a soma dos. Eh, tem vários, eh, vários tipos de papéis. Tem um pouquinho ligado ao dólar, tem papel à renda fixa, tem papel que pelo PCA. tem vários. Eh, tem uma cesta de, eh, de papéis. Não? Eh, mas eh, existe uma forma aplica-se uma forma, e o Tesouro Direto informa qual é a taxa média de juros, ou seja, qual é a despesa média de juros, não é o valor do estoque que você tem que pagar. Imagina quem não comesse durante um ano, podia pegar o PIB do Brasil, pagar a dívida e zerar o estoque, mas de juros são 400 milhões, considerando 8% sobre... Vai dar um pouco mais, né? porque foi de 8 a 8,5, foi de 5 a 5,5, eu teria que fazer a conta mês a mês, mas sendo conservador seria isso, 5 trilhões, que é o valor da dívida, e eu lembro ali que o Fernando Henrique, claro que tem inflação no período, mas o Fernando Henrique assumiu com 70, entregou para o Lula com 700, entregou para a Dilma com 2,100, que terminou o mandato lá, quando passou para o Temer, com cerca de 3.800, e agora nós estamos em 5. Não? Então, mesmo com a inflação do período, assim que a curva, a grosso modo, transcorreu nesses últimos 30, 40 anos.
0: Sim, isso. Não, o que eu ia comentar é que muita gente, tem muita e muita gente mesmo, né, terminou aí o ano tendo que escolher. Aliás, nem teve que escolher, nem teve essa possibilidade de comprar uma roupa nova, de comprar uma comida diferente, porque teve que optar em pagar as contas neste, neste fim de ano. E tem uma pergunta aqui do, do, do internauta, que o colocar colocasse aqui, o Rubens Gandelman, ele fala isso, nos comente sobre o sucateamento do serviço público, não pela ótica salarial, mas a ausência de concursos públicos sem planejamento de transitoriedade dos atuais que estão envelhecendo.
1: eu entrei no Banco Central num concurso de 2006, houve mais um concurso em 2010 e um outro pequeno, bem pequeno, em 2014, mais nada de lá para cá. O quadro, só para citar o exemplo do Banco Central, o quadro lá é de 6.300 aproximadamente servidores, contando os especialistas, contando os procuradores do Banco Central, e estavam ocupados, a última vez que eu vi, cerca de 3 mil, menos da metade. Né? poderão dizer, bom, mas houve a melhora da tecnologia, tem várias ferramentas computacionais para é, fazer várias coisas que tem que fazer na, é, na ponta do lápis, vamos dizer assim, você faz, é, é verdade, só que, do modo geral, é, ao não fazer concurso, procura-se substituir não o serviço público pelo uh, serviço privado é, quando a gente fala em saúde educação isso às vezes é mais fácil de perceber não? onde o que é mesmo o dever público é cumprido por organizações sociais por é, vale creches como queria chamar o, o ministro da economia tal ele vai substituindo e o estado vai se desobrigando de fazer é, ah, não temos gente, não vamos fazer concurso, porque, por quê? Porque está muito ocupado é, em gerar caixa para pagar juros cada vez maiores. Mesmo que o juro diminua em termos de percentual, como a base não para de crescer, não, é, se a gente fala em 400 bilhões hoje, esquecendo a inflação, já foi 70 a dívida toda quando o Fernando Henrique tomou posse. Então, vamos dizer, vai se é, desmontando o serviço público como a Constituição manda fazer, deixando por conta é, dos privados, e é claro que tem muita gente com boa vontade e tal, mas recebi esses dias sobre a saúde, é, que movimentou, parece que algo como é, 200 milhões de reais em compras de redes de hospitais, planos de saúde uns pelos outros, concentrando mais ainda e nem sempre em mãos brasileiras. Né? Então, vai se monopolizando na área privada, diferente de dizer não, vamos botar educação, tem muitas crenças, muitas didáticas, tal, então vamos ter centenas de milhares de escolas que vão gerar empregos, tal, mas você vai deixando gente de fora gente de fora do hospital, gente de fora da escola. E, eh, pasmem, eh, foi para mim uma surpresa, uma experiência que eu tive no Banco Central. Eh, era um banco estrangeiro que eu estava fazendo uh, o meu trabalho tal, aí a matriz do banco estava sendo inspecionada pelo Banco Central lá do país deles. E veio uma equipe... para fazer a inspeção. né? Eles escolheram alguns países, escolheram o Brasil e conversando com o pessoal. Era uma equipe privada, não era uma equipe do governo suíço, do do Banco Central da Suíça, que fazia a supervisão bancária. E mais interessante, preocupante aqui, para como nós conhecemos aqui a nossa atividade, era que essa equipe era da mesma empresa que fazia a auditoria do banco mas eles garantiam que não tinha nenhuma comunicação entre a equipe que prestava serviços para o governo e a equipe que prestava serviço para o banco de auditoria. Tudo separado, cada um estava numa sala, um não telefonava outro, garantem que não. Né? E fazia assim. Então, até nas funções finais desse, tá? e já mesmo quando a gente pensa em segurança, né? em vez da segurança pública, tem muita segurança privada, vai se terceirizando as funções finalistas do Estado, onde aqueles que determinam hoje, procuram influenciar as leis tributárias, vão passar a ser diretamente os que cobram de si próprios, se a gente continuar nessa atuária de desmonte do Estado brasileiro. Então, acho que a gente tem um Estado para reconstruir, não é? a gente viu o papel que teve o período de Getúlio, o papel que teve a Petrobras e outras estatais, que ocuparam um espaço que o particular não conseguiu ocupar. Né? É claro que você fala, bom, tinha a Ipiranga que refinava um pouco de petróleo, mas para chegar no pré-sal, chegar nas profundezas do oceano, chegar aqui na, na Bacia de Santos, aqui na nossa praia, na nossa frente, não, né? é, precisava do um investimento é, que não era privado. E só para dar essa comparação do pré-sal, a Shell, não né? que é uma das maiores petrolíferas do planeta, uma das quatro irmãs. A gente conhece como sete irmãs, mas já faz um tempo que viraram quatro e caminham para virar menos irmãs ainda. Né? Vão, é, as irmãs vão, que né, chipofagando as outras, não sei qual é o termo exato ali, mas umas vão, vão engolindo as outras ali para é, virarem menos irmãs para ficar com o botinho mas a Shell desistiu nos 4 mil metros, só a Petrobras chegou nos sete, 8 mil metros necessários para tirar o óleo do pré-sal, e a primeira coisa que aconteceu depois foi no ao campo de Libra é, para que aqueles que não chegaram lá é, se aproveitassem do esforço coletivo nosso, do esforço do Estado brasileiro é, para chegar lá, no, tirar o óleo, que é necessário ainda é necessário ainda por um bom período, não né? Enquanto a gente não tiver o carro comprimido, a área comprimida, nós vamos precisar ainda de um pouquinho de petróleo para mover os nossos motores.
0: Com certeza. Isa, a gente já está chegando aqui no finalzinho da nossa entrevista, mas eu queria, antes que você aproveitasse aqui esse espaço para falar para os nossos internautas e para a gente também, você faz parte da Casa do Povo. né? queria que você explicasse né, o que é esse site, como é que as pessoas podem interagir, né? E qual que é a proposta
1: dele? É uma, é uma história emocionante, ali, porque ela data de antes da Segunda Guerra Mundial. Muita gente via, acho que todo mundo conhece o livro do Stefan do Brasil, País do Futuro, né? e a propaganda era bastante grande na Europa. A situação na Europa não era fácil nos anos 30, porque você combinava. A crise econômica com o ascenso do nazismo, do fascismo, ou seja, era é, ao mesmo tempo que não tinha trabalho, não tinha renda, não tinha comércio na, naquela época, tinha também aqueles que dizem: a culpa é desse, a culpa é daquele, a culpa é do judeu, a culpa é do cigano, é, tem gente demais, e não sei o quê. Então havia um incentivo bastante grande é, e o pessoal tomou o navio, veio para cá com gente de, dos mais diversos tipos. É, obviamente, iam desembarcando em Santos E como tinha uma solidariedade Uns ajudavam, os que já estavam ajudavam é, Os que iam chegando né? é, Passavam por Santos Tem aqui a pensão Brickman onde, é, Meus avós maternos ficaram Quando chegaram com minha mãe no colo é, Já meu avô paterno Ele veio antes é, Veio sozinho, um pouco depois Conta a lenda aqui O meu avô materno fazia bonés e deu o primeiro lote lá para o meu avô paterno começar a vida dele no Brasil. Então, ele já recebeu lá a família no Hotel Atlântico, já estava um pouco melhor. O pessoal subia a serra e esse agrupando lá de acordo com os pensamentos de cada um. E havia uma turma no Bom Retiro, do Clube da Juventude, Clube Cultura e Progresso, é, que durante a guerra, como havia em todo o mundo, organizaram o um Comitê Michelscho de São Paulo, um dos comitês Michelscho, que era um comitê de solidariedade, que nem essa que agora é prestado à Bahia, que recor- só que é, recolhiam é, cobertores, recolhiam alimentos tal para mandar para Europa para é, ajudar lá o pessoal a passar o perrengue que estava sendo a Segunda Guerra, e presidiu o Comitê um, o, o Manuel Cazóia, que era um caçador russo que acabou fazendo fortuna na Argentina com coisas de couro e veio para o Brasil. Ele falou o seguinte, quando os russos entrarem em Berlim, eu vou dar 500 contos para a gente fazer um monumento à vitória. Diz minha mãe que o pessoal não levou muito a sério, porque 500 contos era muito dinheiro naquela época, era muito dinheiro para uma pessoa só, Mas os russos entraram em Berlim e ele deu os 500 contos para construir um monumento que foi a Casa do Povo. Aí foi construída a Casa do Povo, que é um monumento vivo de cultura para que nunca mais se repita o Holocausto da Segunda Guerra. Então, de... As obras começaram em 1949, um pouquinho depois da guerra, ele foi inaugurado o prédio em 1953 e, em 1960, foi inaugurado o Teatro Taíbe, bastante conhecido não só por, por ter sido o teatro em língua de São Paulo, mas também o desaguadouro do teatro de arena, acho que muita gente conhece lá o Taíbe, e também palco, da luta da redemocratização do Brasil nos anos 70 para os anos 80. Mas a atividade cultural nunca parou, houve vários fluxos tal e até hoje nós estamos lá no Bom Retiro, com o sonho de reconstruir o Taíba, entregar novamente o Teatro de Arte Israelita brasileiro à cidade de São Paulo, ao Brasil, né? É, e estamos avançando ali. Até mandei lá um, um vídeo institucional no site da Casa do Povo. Acho que pode é, colocar, que mostra é, um trabalho que junta a memória, né, é, junta é, a tradição, com o novo fazer cultural. Né, algumas coisas que eu não sou dos maiores especialistas, acho que até por isso que. Eu ocupo lá a diretoria financeira, mas muita coisa nova está sendo feita e uma interação grande com o bairro, com a cidade, especialmente nesses tempos de pandemia. Então, tudo se interrelaciona, como diria Einstein, e a Casa do Povo está firme e forte em defesa de São Paulo, em defesa do Brasil, da cultura judaica e do nosso futuro ali. Então, está lá aberto, à disposição. Quem quiser conhecer mais, é só entrar no site
0: casa do tá então tá aí né para os nossos internautas mais um um local aí para navegar e conhecer tá. né
1: tá em São Paulo mas evidentemente tem bastante coisas online
0: exatamente então isso eu queria agradecer você pela participação aqui com a gente no nosso Manhã RB litoral né muito obrigada por compartilhar todo esse esse conhecimento com a gente, com os nossos internautas. Ó, oh, o Thayl está colocando aqui o site, né? E tem BR? É, é só... É casa tem, do Corpo, tem a BR, tá Br. Então,
1: está aqui tá o site,
0: né? quem, quiser, quem quiser acessar. E agradecendo a sua participação, a gente já pode dizer que você já é da casa, porque está sempre aqui com Vamos a gente, lá. trazendo esse conhecimento e dizendo para você um feliz ano novo e até uma próxima oportunidade.
1: É uma honra, estou sempre às ordens e todos os dias na nossa página isocendax.org a gente publica alguma coisa sobre o Brasil que nós queremos e vamos construir.
2: Tá bom. Ótimo,
1: Isô. Muito obrigado. Felizão, até uma para todo próxima. mundo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.